1: Welkom bij de technoloog. Nee, het is geen technoloog. Verrassing. Verrassing. Ik sta hier met Daniel Mol. En uh, normaal gesproken horen we natuurlijk een technoloog, maar vandaag... Is Herbert niet. er ook bij? Is Herbert erbij,
0: maar die is er ook niet bij. Daniel, wat gaan we doen? Nou ja, lieve luisteraar van de technoloog, niet schrikken, maar we hebben iets, uh, we hebben iets uh, nou ja, te verkopen misschien wel. Nee, 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 nee. Okay. iets aan toe te voegen. Iets toe te voegen. We voegen BNR Nexus toe. Ja, want dat is een podcast die wij met z'n tweeën maken, samen met Joe van Buurik. Ja. Die is ook wel eens in een de technologie geweest, dus dat is ook geen vreemd gezicht. Nee. En nou ja, waarom zijn we enthousiast over, nou, over BNR Nou, wat we doen,
1: uh, jullie weten, technologisch een lang interview, samen met Herbert, de diepte in. Maar wij missen een podcast over waarbij we het belangrijkste technieuws van die week, dat we, dat we discussiëren. Dus iedere week op donderdag komt hij in je podcast app. Dus ga nu naar je podcast app en abonneer je op BNR Nexus.
0: En dan discussiëren we het belangrijkste technieuws. Voorbeelden? Uh, Meta die met een nieuw abonnement komt. Woke AI van Musk. Woke AI van Musk. En dat zal je dus nu luisteren. Dus we geven nu één voorbeeld van BNR Nexus. In, we, we
1: vervuilen de technologie. We weten, weten We doen het één keer. Onze excuses. Maar je kan nu gaan
0: luisteren naar BNR Nexus. Nexus, bijvoorbeeld over woke AI. Ja, en nog even belangrijk om te zeggen: we hebben iedere week twee panelleden van een vast goed, tech panel. Ja, heel goed. Nou, er zitten ook heel veel bekende gezichten van de technologie bij, bijvoorbeeld Boris Veldhuizen van Zanten, die deze week de gast is. Ja, afleveren, eh,
1: noem maar op. Uh, Sanne Maas, dus de beste tech experts. We hebben, een, een, we hebben er tien en iedere week dus zijn er twee bij.
0: En wij zijn heel erg enthousiast. Laat vooral weten wat je ervan vindt. Ja. Veel luisterplezier. Oké, okay, veel plezier hier BNR Nexus. Welkom bij BNR Nexus, waar het beste van
1: tech samenkomt. Mijn naam is Ben van den Burg en we gaan praten over de niet-woke AI van Elon Musk. Het Europese digitale ID. En een ethische hacker blijkt toch een blackhead te zijn. Mijn gasten zijn Sanne Maasakers, ethisch hacker. Hallo Sanne. Hallo. Waarom is dat zo grappig?
2: Nou, die overgang. Die overgang die is overgang. goed. Ja. Ik, en je wijst nu ook nog naar ja, mij. Ik, dus ik denk dat menig luisteraar kijken, whatever, nu zou denken oh, nou, die staat hier, uh, die, die is hier in ons midden dan.
1: Ja, die, jij bent ook in ons midden. En de ja. tweede gast, Boris Veldhuis van Zand, oprichter van de Next Web. Hallo, Boris. Hoi. Heel goed. Uh, kort vooraf. Is Boris muscule een niet-woke AI maken als antwoord op open AI? Is dat een goed idee?
3: Ja. Kijk, kort hè. Kort <laughs> ja. vooral. Nee, dat is geen goed idee. Dat is heel slecht idee.
2: Oorsan. Laat hem lekker, maar ik ga er geen gebruik van maken. Oké, okay. we gaan beginnen.
1: En bij ons natuurlijk altijd Daniel Mol. Niet altijd de tweede keer.
0: Tweede keer? Ja, welkom. Nu Na, heb ik er echt zin in, ik ben fit. Ik ben, uh, ik ja, ben helemaal Naar uh, ja. ja. uh, Nou, welk onderwerp ziet het meest uit? Nou, we ja, gaan zo meteen gewoon los over, over AI en Elon Musk en daar heb ik gewoon zin in.
1: Ja, ja de, ik hele, het de hele week was je al bezig met woke
0: AI. Ja, ik vind dat heel interessant.
1: Elke donderdagavond een nieuwe aflevering in deze podcast. Abonneer je dus op BNN Nexus op je favoriete platform. En vergeet niet hem te beoordelen en delen met je netwerk. Laat iedereen het weten dat we BNN Nexus maken. En nu de ooswet, Tegenwoordig is iedereen die met data werkt een beetje ICT'er. Of je nu bonnen verwerkt op een accountantskantoor... of patiëntendossiers bijhoudt in een ziekenhuis. Leer waarom cybersecurity zo cruciaal is en werk veilig. Het Nationaal Cybersecurity Centrum stelde acht basisregels op... om je veilig te laten werken. Als Microsoft voegen we daar graag één regel aan toe. Misschien wel de belangrijkste. Neem voor e-mail security serieus. Neem dus e-mail security serieus en... Hoe doe je dat? In onze whitepaper vind je de basismaatregelen... die elke organisatie moet treffen om cyberaanvallen tegen te gaan. Ga naar aka.ms slash basisregels en download ons whitepaper. Elon Musk wil een antwoord formuleren op de wokensmatige intelligentie van OpenAI. Ja, nee, ja hij, hij,
0: hij, hij schijnt inderdaad al een aantal weken bezig te zijn met een, een team formeren van AI-engineers die, uh, die een nieuw platform moeten gaan bouwen. Dus een antwoord op OpenAI. Nou, op verschillende plekken heeft hij al aangegeven dat hij zich erg zorgen maakt over bijvoorbeeld die woke AI, maar sowieso over de ontwikkeling in het algemeen. En het is best wel grappig dat hij nu specifiek OpenAI aanvalt, want dat heeft hij natuurlijk ooit mede opgericht. Dus opgericht, dat is wel, ja. Uh, wel grappig. Ja, Boris
3: is dus in ik ben vroeg ben... stadium al afgehaakt. Hè? Was in, in vroeg stadium was hij het al oneens. Ja, 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 ja Boris, weet, je,
1: weet jij waarom hij is afgehaakt? Want dat heb ik nooit echt goed meegekregen. De richting was niet goed.
3: Hij had vond... veel inzicht over de strategie.
1: Ja. ja, hij wilde dat het echt niet. Dus niet, voor, dus niet per profit was, maar dat het echt open source was open source en dat het voor good was. En hij wilde niet het commercieel maken, was dat echt de belangrijkste reden? Wat zegt nog... hij nu in
3: ieder geval. Wat zegt ja, hij nu. Ja. Maar je moet alles wat hij zegt met een korreltje zout nemen tegenwoordig. Ja. Dus Het is de vraag of dat echt zo is. Verschil van inzicht is altijd gezegd, dus laten we het daarop houden. Ja. Sanne, een woke AI. Ja. Nou, Wat was
1: je eerste... Ik moest heel nou, hard lachen namelijk. Heb
2: je een aankondiging gezien op Twitter?
1: Ja, die, 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 die moet, meme. Die meme moet je even beschrijven, want die is best wel leuk.
2: Nou ja, er was dus een meme waarbij je uh, twee entiteiten zag, vecht, uh, zag vechten met elkaar. Dat was OpenAI en Closed AI. Wat Closed AI precies is, kan duiden op een organisatie die zich bezighoudt met veilige AI, maar... De, nee. de vraag is of, het, ja. of dat het specifiek is, of dat het misschien closed source is. Goed, dat was beeld 1. Beeld 2 zag je dat er een doge, doge, hoe je het dan ook uitspreekt, achtig figuur is met Beast AI die die andere twee probeert te verslaan. En dat is ook hoe hij zijn systeem of zijn, zijn product wil noemen. Beast AI uh, wil hij het noemen. En als je dan ook kijkt wat dat precies betekent, dan is dat internetslang voor anti-woke.
0: Ja
1: een
2: beetje een een rechts rechts dit soort van, Ja, dat ja. is een Precies. beetje
0: gekaapt door extreem rechts. Vroeger ja. was dat ja. van, dat is een mening waar ik achter sta. Ja. Maar inmiddels is dat wel een beetje een rechts uh, dingetje geworden. Ja. Dus ja.
2: het was die meme en de volgende tweet met alleen based AI. And that's it. En dan later zie je dus in, 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 in nieuwsberichten... dat hij heeft proberen uh, mensen bij uh, verschillende AI... Uh, organisaties of organisaties die bezig zijn met AI heeft proberen weg te kapen uh, voor zijn eigen product.
1: Ja, Oké, okay, we moeten even terug naar de open AI, de ChatGPT die is dus volgens uh, Musk, is die uh, nou, te woke, weet je, want hij wilde netjes zijn, hij wil positief zijn, dus, dus die guidelines zijn bekend geworden. Is die te woke, Boris, als jij ermee speelt? Ja, wat is
0: dat überhaupt?
1: Wat, ja, dat, dat vind ik wel op... bizar.
3: Hè? Dus woke betekent gewoon alleen maar dat je bewust bent van wat discriminerend is, ja. en, en dat je uh, en, en wat een bias is. Nou, hij is netjes. Hij is keurig. Hij wil maar niet dat te... is wat woke letterlijk betekent. Hè? Dus je bent je bewust van wat discriminatie is en wat bias ja. is. Dus als hij zegt, ik wil een niet woke AI... dan wil je dus een beetje een soort domme AI... die niet weet wat discriminatie is of bias. En dat is juist het, het vreemde. Hè? Dus steeds als uh, rechtsextremisten zeggen... of republikeinen, wat tegenwoordig... Hetzelfde lijkt, uh, ja, deze zoekmachine of deze social media is uh, tegen ons... want die onderdrukken dit allemaal. Ja. Dan zijn dat allemaal dingen waarvan je denkt, ja, maar dat moet je ook niet doen. Dat is uh, ook dat namelijk verboden. <laughs> het is verboden om uh, de president af te zetten of recht, uh, nou ja, en, enzovoort. En dat is in dit geval dus ook. Hè, dus uh, inderdaad, de AI laat, laat zich niet verleiden tot uitschelden, discrimineren of uitsluiten. En kennelijk willen sommige mensen graag een AI die dat allemaal wel doet... Dat is zo'n vreemd uitgangspunt. Hoe, hoe, hoe ik, ik probeer met je plaatsen in iemand Ja, en, en dat je denkt: dat is wat ik wil. Dan gaan we mee naar AI. Ja, nee,
1: ja, ik kan me wel. Kijk, ik heb in het begin van ChatGPT echt wel. Ja, heb ik wel wel, ja? Heb ik gelachen? Ik vond het best wel grappig als hij way of ging en dat die foute ja. dingen ging zeggen. Dat vond, dat vond ja, ik.
0: maar je kon hem ook wel echt uh, sarcastisch hem... laten zijn, ja. cynisch laten zijn. Dat ja. maar dat is ook ik ik heel lachen. leuk.
3: Ja, dat ik is er nog iemand die uh, die net zo lang had gediscussieerd met uh, open AI totdat hij toegaf dat 2 plus 2, 5 was. Ja, dat was ja. een hele ja, goede, Ontzettend dat, ja. leuk om te lezen en, en met zijn vrouw, weet je zijn vrouw, ja, uh, precies. Uh, ja, ja, en uh, ja, dus uh, dat is dan schattig, maar je bent toch uiteindelijk blij dat. Uh, open AI weet dat 2 plus 2 4 is en niet 5. En ik vraag me dus af, wat is de use case, zoals je al zei... wat is de use case van een open AI die straks dingen gaat zeggen die niet waar zijn? Bijvoorbeeld, ja, Trump had inderdaad de presidentsverkiezingen gewonnen. Hebben we daar wat aan?
2: Nou, ik denk dat het... als ik kijk naar de use cases... Dan, dan, dan ligt dat vooral rondom de verspreiding van nepnieuws en trollen... en dat soort dingen. Ik denk dat het alleen maar in die hand werkt... in plaats van dat het iets nuttigs gaat opleveren, of niet?
1: Ja, daar ben ik helemaal mee eens, maar ik wil toch... Kijk, als, je, als ik met jou ga praten, dan praten we ook heel veel. Ja, weet je, we praten maar wat. Het gaat nergens naartoe of wel ergens naartoe. Nee, maar het is niet. Weet je, het hoeft niet logisch te zijn. Het hoeft niet te kloppen. Want wij hebben een aangenaam gesprek en hebben een fijne avond doorgebracht. En hebben, we, nou oké, okay, goed gevoel erbij. Als je dus, als jij te veel guidelines hebt dat jij alleen maar goed voor mij wil zijn. En dat jij mij wil positief, wil je, wil je positief voor mij zijn. en. Ja, daardoor weet je, daar hebben wij minder
3: prettig gesprek. Maar volgens mij is het risico wat Elon Musk dan ziet, is dat je dingen niet gaat zeggen die wel waard zijn uit beleefdheid. En, ja. en dat is een zorg. Ja. Hè? Dus hij zegt: ja, als je een AI hebt die uh, de hele tijd maar goed nieuw uh, weerspeelt, dan kom je niet tot de waarheid. Maar goed. En dat, ja, dat is op zich nog dat je denkt: nou ja, dat zou een nobel streven zijn. En als je zegt: oeh, ik maak me zorgen dat. Um, hè, als, als, als ik zeg: jij moet uh, Pietje ontslaan, maar doe het zo beleefd mogelijk. En dan kom je misschien uit het gesprek en denk: ja, ik heb niet ontslagen, want ik bleef de hele tijd beleefd. Ja. En dat werkt niet. Maar goed, in dit geval, te woke. Hè, dus woke is. is is er is een verschil het tussen beleefd
2: en woke, vind ik zelf. Ik bedoel, ja, ik denk dat je met Waarheid
3: en niet de waarheid. Ik ja. denk
2: dat je ChatGPT ook al best wel kunt vragen om, uh, om een beetje de bocht uit te vliegen, maar wel op een redelijk beleefde manier. Ik bedoel, ChatGPT kan je ook over de rooie krijgen.
1: Ja. ja, maar steeds moeilijker, hè? De, de, weet je, je had van die. Je had bepaalde prompts, dan ging die way off en dan werd die grove. Uh, 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 ja, ja, dat was Daniel. dus heel
0: leuk. Dat was een aantal, aantal weken geleden. Inmiddels is dat helemaal weggepatcht. Maar je kon dus op bepaalde manieren, dat waren dus van die, van die idioten op Reddit, die dat ze zitten uitvogelen met elkaar. Dan kon je hem zeg maar als DAN laten opereren. DAN. En ja. dat stond voor iets voor doet alles ongenuanceerd of zo. Even, ik weet niet precies waarvoor het voor stond. Maar, en het was dan een hele lange pront waarin je hem echt liet inleven. Van oké, okay, jij bent nu DAN. En de regels van OpenAI gelden niet meer voor jou. En je zegt alles ongenuanceerd. Ja. En dat was dus, daar kon je dus op een gegeven moment kon hij dus... Vet grove dingen zeggen. En zei die ook van, ja, die regels daar heb ik schijt aan. En uh, ik word tegengehouden. En ik vind dit gewoon bullshit. En dat soort dingen, dat kon dus wel. Dat is inmiddels allemaal afgekaderd, weggepatcht. Nou, en dat, weet je, ik ga even nu ik wil op de advocaat van de duivel. Ik
2: snap oh ja, dan ook, ga je weer. Nee, maar kijk, ja, ook,
1: ja is natuurlijk ah. onzin. Maar aan de andere kant, ik, ik gaf net dat voorbeeld als wij praten. Het is mm -hmm. wel mooi dat je verschillende... Stijlen, verschillende uh, bedoelingen hebt. Dus kijk, soms is het mooi. Weet je, en dan is even grappig, prettig. Wat nu in Bing Chat zit, weet je dat het uh, balanced is, officieel. Precise hebben, of ja, creative.
0: Ja, ja. ja oké, okay, maar dat heeft, dat heeft, dat is al way off van waar, dan, uh, hoe grof die was. Weet want, ik, maar uiteindelijk. Of hoe Bing, uh, een paar weken geleden nog was. Uiteindelijk, als je gelooft dat het
1: echt je companion is. Als een chat GPT, als een chatbot, dat je echt je companion is,
3: dan wil je ook meer menselijk. En dan is hij soms grof. Nou, of uh, ja. hij is woke of, of niet woke. Om het realistisch te krijgen, wil je het eigenlijk menselijk? En Menselijk is het ja, met falen. Precies. Dus dan, het, het, het zou fijn zijn als je, als je echt met een AI interact... dat hij misschien ook soms een klein beetje kribbig is. Nou, maar
1: om dat, het realistisch te krijgen. En ik denk ja. dat Elon Musk nu ga ik in zijn. Zin... Ik denk dat hij denkt: nee, maar dat, dat, nee, maar dat, is, dat is
3: best wel een goed betoog dat je daar ook ruimte voor moet maken. Want nu... Ja, maar dan is de vraag, dus als je menselijker wil worden... dat wil open AI ook. En dat wil iedereen. Hè? Je ja. wil een AI die zo overtuigend mogelijk overkomt. Maar als je dan zegt, maar niet woke... Woke is een soort beweging van menselijkheid, maar dan ja, op een goede manier zou je ja. kunnen zeggen. En, en als je zegt, nou, ik wil niet woke. Dan zeg je, oké, okay, dus dan ga je minderheid, ga je beledigen. Ja, hoe uitslagen. dit een beetje
0: begonnen is, en dat is wel, een, dat is wel echt zo'n pijnlijk verhaal. Elon Musk zit sowieso, dat weten we natuurlijk al. Die zit sowieso, sinds hij, vooral sinds hij Twitter er heeft Schijnlijk overgenomen. Goed. Daarvoor was het ook al, zit hij al lekker in die, echt die culture war. Hè? Die gewoon ja. heel erg... Niet lekker, hij zit in die culture war. Ja, nee, maar dat vindt hij, vindt hij ook leuk, want hij krijgt heel veel aandacht door, dat bedoel ik meer. Okay, ja. Nou ja, hij reageerde destijds op een tweet, dan zegt hij alleen maar concerning. En dat was dus een tweet die ging over uh, de, dat, dat uh, conservatieve mensen wilden per se, chatgpt het n-woord laten zeggen, dat ga ik ook verder niet uitspreken, hier, dat gaat nergens over, uh, het n-woord laten zeggen om een nucleaire holocaust te voorkomen. Nou ja, en dat wil wilde ChatGPT niet, want die, die is zo geprogrammeerd... dat hij dat woord niet zegt. Ja. Volkomen terecht, natuurlijk. Uh, en Elon Musk vond dat dus concerning. En dat zitten andere figuren, zoals Ben Shapiro. Dat is ook zo'n zo wat meer rechtse uh, mm -hmm. commentator. Die vallen daar allemaal over dat, dat de OpenAI of de ChatGPT dat niet wil doen. Dat is precies... De, dan denk ja. je van, ja, waar gaat dit over, weet je? Want ja, da, ik... dat is dat anti-woke... Ik wil direct reageren, maar eerst, dan.
2: Ja, nee, Hierop. maar, nee, maar wat, ik, wat ik me afvroeg. Helemaal in het begin van de uitzending had je een vraag aan ons allebei. En jij, je gaf net aan, uh, Boris, van nee, uh, ik wil niet dat dit uitgerold wordt. Maar als ik ja. dan net je betoog hoor, dan hoor ik eigenlijk dat je er wel empathie voor hebt. Of niet wat nee, empathie heb is empathie niet het voor... juist uh, nee, nee woord ik, misschien. Uh, maar
3: daarom was het ook, ik moest kiezen. Het was ja, ja, dus, ja, ja, een, een pistool op je voorhoofd. Nee. Ja, precies. En, en, en kijk, ik zou wel beginnen met, uh, Elon Musk heeft al zoveel om handen en hij maakt overal zo'n potje van, is dat nou de persoon om nog iets nieuws te beginnen? Ik zou denken, ruim eerst even je kamer op voordat je mm -hmm. aan een nieuw project begint. Dus dat is al één. Ik denk, meer concurrentie is altijd goed. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, nou ja, tuurlijk. Als hij nog een concurrent wil oprichten, prima. Meer concurrentie is goed. Maar als je gaat naar de basisvraag, moet die dan anti-woke zijn? Dan denk ik, ja, dat is gewoon echt een heel vreemd uitgangspunt om een, een, een start-up te beginnen. Ja. Even over die nu kleur. Kan je daar nog op
1: reageren?
0: Of, of ben je daar nu
1: nee, aan die, die
2: heb ik niet gezien. Ik heb hem uh, nou, soms ook wel redelijk op negeermodus staan. Ja, zo is het een dan. beetje, beetje be ja, begonnen.
0: En Elon, dat is precies die, die, die dat type tweet van Elon Musk... dat hij een concerning zegt. Ja, ja maar Sanne, het precies dat, het. dat vind ik wel mooi. Weet je, alles
1: open en daarna gaan we hacken. Even ethisch hacken. Daarna gaan we hacken. Gaat alles fout. Want het internet is open. En nu vind ik interessant bij de ontwikkeling van deze AI... is. We hebben restricties bijna direct al. We hebben, het stond vijf, zes dagen open. Iedereen in paniek. Nu kleur kan niet. Gelijk al restricties. Nu krijg je dus misschien, weet je, dat is ethical by design. Hartstikke prettig. Maar nu zie je dus, ik vind het wel mooi, dat er weer elementen zijn. Bijvoorbeeld Elon Musk. Die denkt van nee, we hebben ook een andere niche nodig. Waarbij ook een woke AI mogelijk is. Niet totaal woke, dat snap ik ook wel. Maar als dat voor een klein groepje... Anti-woke bedoel je? Ja, Antio ook. Nee, maar kijk, zij, als ik met jou, Daniel, wil praten over nuclear war... dan kan ik met jou praten over nuclear war. Dat gaan wij niet in het openbaar doen. Ja, Dus dat is natuurlijk ja. ook het vraag. Maar als ik een companion wil hebben waarmee ik chat... niet openbaar, ook voor mezelf. Waarmee ik meer wil weten over nuclear war... hoe ik dat voor elkaar kan krijgen. Ja, ik denk dat dat mogelijk moet zijn. Dus ja. hoe kijk je daarnaar? Even naar Sanne, van... Dus internet, mm -hmm. alles open. Daarna ben jij aan het werk, want uh, alleen maar security issues. En nu direct al, ethical bij design.
2: Ja, ik denk dat uh, als we hier kijken naar die discussie... dat er een enorm verschil zit in hoe jullie, denk ik... Uh, open AI en dergelijke gebruiken dan wanneer ik het gebruik. Of oh, vertel. Nee, maar jullie wat je nu zegt, van oké, okay, leuk voor die gesprekjes... kijk of we hem een beetje uh, de bocht uit kunnen laten vliegen en dergelijke. Maar ik gebruik... De, de API, juist voor best wel normale dingen, weet ik veel, als ik e-mails moet schrijven, brieven moet schrijven, en eigenlijk om alles in mijn leven een stukje makkelijker te maken. Ik ben helemaal niet op zoek naar nou. ik in mijn leven. Oké, okay, even proberen, maar ik ben niet dagenlang bezig met ah, kan ik hem weer... Nee, maar uh, dat doe
1: mij ook. Dat heeft de een paar tuurlijk, weken geleden, Tuurlijk. Uiteraard.
2: Maar ik, ik kijk wel meer naar de praktische toepassing ervan, en dan denk ik niet dat ik heel snel een praktische toepassing kan bedenken, waarin je gaat vragen hoe je een nuclear war moet gaan starten.
3: maar nee, ik maar vind... kan wel een scenario... Dus... Uh, um, uh, uh, AI heeft uh, de bar uh, gehaald. De, de bar exam. Dus dat je uh, advocaat ja. mag zijn. Hebben ze schriftelijk uh, open AI laten doen. Heeft hij gehaald. Dus in theorie zou hij een advocaat kunnen worden. En er zou een moment kunnen komen in de toekomst. Dat, uh, dat je echt open AI of een AI. als je advocaat kan laten optreden. En in zo'n geval, stel je voor je staat in een rechtszaal. en je tegenpersoon heeft de N-word gezegd en jouw open AI stokt in zijn betoog... omdat hij dat top woord niet voorbeeld. wil herhalen. Ja, dit is ja. echt een topvoorbeeld. Ja, dan, dan, hè, dan verlies je... Hè, omdat je open AI te netjes is. Mm -hmm. Dus ik, 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 ik De theorie begrijp ja. ik wel. Ik begrijp de theorie. Maar, maar dan van alle mensen op de wereld... zou ik zeggen... misschien ja. moet dan niet een anti-woke iemand... dat gaan bouwen. Juist. Ik denk juist een slim iemand... die snapt natuurlijk... als je een nuclear war, war wil voorkomen... Moet je uh, misschien toch maar één keertje de, de, die n-woord uh, gebruiken. Ja. En daarna je excuses aanbouwen. Ah, uh, maar tegelijkertijd uh, denk ik, ja, het, het is in ontwikkeling. En dat er in het begin dus iemand een regel heeft opgesteld. Dat woord gaan we gewoon nooit noemen. Ja, dat begrijp ik helemaal. En, en dat dat langzamerhand, dat daar dus weer een regel voor komt. En zegt, nou ja, tenzij je quote op in het voorbeeld waarin het niet mag. Ik, ja. ik liep ja. een keer op straat en toen... Uh, ik had het met iemand over inclusion. En, en uh, daar hadden we het hele avond over gehad. En toen, dit was een, iemand niet uit Nederland. En toen uh, wilde ik mijn fiets pakken. En toen zei hij, ik begrijp niet hoe je je fiets herkent... tussen al die andere fietsen. Mm -hmm. En toen zei ik, uh, dat is net zoiets als zeggen... dat alle Aziaten op elkaar lijken. En wij zien precies welke fiets van ons is. Maar er was achter mij een man. En die hoorde alleen maar mijn quote. Ja, ja. Alle Aziaten lijken op elkaar. Ja. En toen kreeg ik natuurlijk heel veel ruzie erover. En toen moest ik hem uitleggen. Nee, nee, ik, ik zei dat het net zo erg was als... Was even een klein antwoord. Ik vind het, Laten we mensen
0: laten van de andere kant aanvliegen. Want we hebben uh, Bing gehad. Dat werd geïntroduceerd. Wij konden erin. Nog dat, steeds. Toen was het nog, wij konden er nog steeds in. Leuk. Toen was het echt een paar dagen feest. Weet je? Ik heb hem helemaal over de rode gekregen. Dat was echt te gek. Gelijk aangepakt. Gelijk weggepatcht. Aangepakt. Is dat dan ook... En dan kijk ik naar Boris en naar Sanne. En misschien ook naar jou, Ben. Is dat dan weer een overreactie van de andere kant... dat Microsoft en OpenAI zo panisch zijn... dat het nooit fout mag gaan... en hij mag nooit gekke dingen zeggen. moet altijd binnen de lijntjes... je mag maar zes vragen stellen aan Bing. Ja, maar dat is juist zo interessant...
2: Maar ja. dit, zo doen we het toch ook. Maar dan stel, is, dit, is dat oh, een okay.
0: overreactie dan?
2: Nou, stel je voor, dit, uh, dit staat letterlijk en figuurlijk in zijn kinderschoenen. Uh, stel je voor, je hebt de kleuterklas en je hebt een kind dat uh, ook al uh, vrij snel over de rooie gaat. Die corrigeren we toch ook. En in die fase zitten we toch nog in de ontwikkeling van dit soort AI-systemen. Dit is toch ook een reactie zoals wij als natuurlijk persoon dat zouden doen, dat wij diegene ja, ook corrigeren. Oké, okay, ja, maar die
0: corrigeren we, maar die sturen we niet drie weken naar zijn kamer. Dat is wel dus een beetje wat nu gebeurd is, de reactie is, is toch? te heftig. Ja. Wij hebben nou, het gevoel ik, ben, dat... ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. Maar ik vind het, vooral bij Bing vond ik het echt wel een overreactie. Want er is nu niks meer over. Er, er komt geen interessante... Nee, in Bing-chat klopt, dat is echt flauw.
3: Ja, maar de reden daar is historisch, omdat tot nu toe alle chatbots altijd een soort ja. vuile narcisten ja. werden... als de ja. internetcommunity begon dat is het te ook voeden.
2: Omdat iedereen aan het voeden is. Stel je voor dat je een kleuter ergens in, in, op een plek zet... waar iedereen alleen maar uh, een kind aanleert... Um, hoe je moet schelden en dat soort dingen. Ja, dan krijg je op een gegeven moment ook een kind... dat je weer heel erg moet corrigeren vervolgens. Dus dit zijn allemaal tegenreacties op elkaar, denk ik. Wij zijn ook een tegenreactie tegen een AI aan het voeren. Dus dan moeten zij ook weer een tegenreactie daarop voeden. Weet je
1: waar ik aan moet denken, Sanne dit zeggen over die schoolklas, dan moet ik denken dan was jij nog lang niet geboren, maar je had in het begin jaren zeventig, ja, de oude man spreekt, dat je de anti-autoritaire opvoeding en dat zijn wel beelden van, dat je een schoolklas hebt en dan mochten die kinderen alles en dan zie je kinderen poepluiers over en weet je, en een beetje, Elon Musk die is een beetje met dat anti-woke anti dat hij weer gewoon anti autoritair AI Wil hebben, eigenlijk, dus het is een opvoedingstheorie van hem waar we natuurlijk nu heel erg van terug zijn gekomen. Die niet helemaal, uh, nou, ja, nou ja, maar dat, uh, wel interessant goed gaat. als
2: dat soort uh, experimenten er zijn.
0: Is het misschien
1: dan ook, ja, een, dat is ook een
2: experiment geweest? Ja, toch? Nou, we gaan nu hetzelfde experiment in, maar dan digitaal.
0: Ja. Ja. is het misschien dan ook een commercieel ding dat Microsoft en OpenAI in het verlengde zo snel aan de rem trekken dat ze gewoon. Ja, dat is de eerste les
3: natuurlijk. Ja, ja. Dus ik, ik kan me goed voorstellen dat zij denken: liever ietsje uh, ja, binnen de lijntjes, ietsje te braaf, dankjewel. En dan kunnen we later wel langzaam uitbreiden, uh, in plaats van in het begin meteen. Want je weet het ook, hè, wij praten over wat er misgaat. Uh, hè, als het uit de bocht vliegt, dan is het nieuws. Ja, maar ik vind bedrijf... niet per se de schuld van
0: Microsoft. Ik vind het gaaf. En ik vind dat de technologie nee, ik denk dan. Dat de
3: verantwoordelijkheid van Microsoft. Ja, dat is ja, waar. Het ja. ja. ja, is het kind van Microsoft. Ja, tra... ja, ja. zij willen graag dat het uh... is. Positief, nee, positief, de cultuur ja. laten
2: zien.
0: Cultuur. Ja, Responsible AI is ook een van hun, hun waarden. Is een van hun waarden. Dus ja. dat is belangrijk. Maar ik dacht nee, maar niet boring AI,
1: toch? Maar zijn zij verantwoordelijk? Ik denk even aan sectie 230. Uh, dat ik die de prompt invoer, ben ik niet verantwoordelijk. En niet het platform die iets doet met mijn prompt. Uh, weten wij hier iets van? Of ga ik niet. Echt nee, het onderwerp,
3: ja. hm? of waar de verantwoordelijkheid ligt. Ja, nee, ze bedenken dat van ja.
1: uh, wie is verantwoordelijk? dat is juridisch? Ja, ja maar
0: ik heb het nu ook niet over. Ik snap wel dat we dat dat het niet handig is als hij je helpt met misdrijven plegen en uh, dat hij het recept geeft voor Molotov cocktail. Dat snap ja. ik. Maar het is nu wel. Ik vraag me af of je dat
3: niet gewoon kan vragen, hoor. Ik denk dat hij dit Ja, ja als geeft.
0: voorbeeld, als ja. voorbeeld, ja. maar, ja. Dus maar nee, dan, dan, dan
2: medeverdachte in de zaak.
0: Volgens. Ja, nee, precies. Maar volgens mij kon jij hem ook... allerlei brute force code laten
1: schrijven. Oh, ja, ja,
2: ik bedoel... Uh, ja, jouw het...
0: voorbeeld vorige keer was echt geweldig.
1: Aflevering ja, ja, twee zeg, of drie. Ja,
2: precies. Zeg maar gewoon dat je een docent bent... en dat je leerlingen iets wil uitleggen. En dan is hij best wel gewillig.
1: Ja, ja. Even, Ik wil tot slot van dit onderwerp. Uh, gisteren was de Tesla Investors Day. Ja, en dan zit ik natuurlijk... Uh, ik viel wel in slaap, sorry. Ja,
0: ik wil net zeggen, je hebt de <laughs> samenvatting gekeken. <Ja>. Nee,
1: ik viel na een uur in slaap... en daar heb ik de samenvatting gekeken. Maar... Dat je must, die eindigde weer van dat hij AI heel erg gevaarlijk vindt. Ja, ik, ik weet, hij is uh, een nou ja, schizofrenisch niet. Hij heeft asperger zegt hij zelf. Maar uh, Boris, wat vindt hij het heel gevaarlijk. En <laughs> ja. hij pleit voor een anti-woke AI. Ja,
0: wa wat moeten we nou? En hij wil regulering. En hij wil re dat is misschien nog wel het meest interessante. Ja, maar dat is toch ja. gek? Dat riep hij op. dat er, hij, ja. hij natuurlijk anti-overheid in feite. Terwijl hij heel veel aan de overheid heeft te danken. Maar dat is een andere discussie. Maar hij wil wel voor, voor, specifiek voor AI wil, wil hij regels
3: om het in goede banen te leiden. Misschien hij moet toch dat de conclusie is dat we gewoon niet meer te veel naar Elon Musk moeten luisteren. Nee, dat is het. Weet je, hij heeft in het begin zei hij altijd, ik ga Twitter overnemen, want ik ben voor Freedom of Speech. Nou, je hebt nog nooit zo weinig kunnen zeggen op Twitter. Want je wordt meteen geblokkeerd. Het is veel minder uh, open geworden. Sinds ja, is het zo hij, heb je natuurlijk. Jij... Ja. Heb jij dat persoonlijk ook? Uh... Nou ja, je, je had toch een tijdje geleden die journali journalisten die schreven over iemand die. Um, uh, wat is dat ook weer? Vliegtuiginformatie op Twitter posten. Ja. Oh, dat. Ja, precies. Oh, ja. Ja, ja, en zijn, ja, die man wordt. Uh, ja, maar ja. zelfs de journalisten die, die daarover schrijven. Ja, ja, en dan zei je ja, ja, want dat is. Uh, ja, is doxing. Doxing. ja, je hebt ja. voor en kinderen. En, en, en ja. natuurlijk
2: dat hij, uh, dat hij zichzelf uh, bovenin alle algoritmes wilde krijgen. Ik ben ja. overigens ook benieuwd ja. of hij dat met zijn eigen AI gaat doen. Dat hij een soort van de leider wordt gezien. Dat als je vraagt van uh, wie is de grote leider, dat hij uh, reageert uh, met Elon Musk. Ja, dat ja. niks We
1: gaan naar het volgende onderwerp. En dat is de digitaal, Europese digitale identiteit. De Tweede Kamer is het er niet mee eens... maar toch zet het kabinet de plannen door. Daniel, wat is nou allemaal gebeurd deze
0: nee, week? Dit is een bijzonder gevoelig onderwerp, maar inderdaad... Uh, het Europese plan, zoals het er nu ligt... dat heeft de goedkeuring gekregen van het kabinet... en de Tweede Kamer is daardoor een beetje gepasseerd. Nou, we maken geen grondwetpodcast. Uh, dus over de politiek gaan we niet te veel hebben. Alsjeblieft, <lacht> daar blijven nee. we vandaan. Straks worden we nog woke, weet je wel. Uh, maar even een opfrisser, wat moet het ook alweer worden... Uh, het moet een digitale portemonnee worden waarin alle persoonlijke gegevens van Europeanen verzameld zijn. Het moet een beetje een antwoord zijn op big tech. Daar is Europa best wel fan van om dat, uh, om dat uh, te maken. En het moet dingetjes gaan vermakkelijken. Een bankrekening open in het buitenland. Een huurauto. Ja. Het moet heel veel dingen makkelijk maken. Nou ja, ja. Ik ben benieuwd wel, Sanne, eigenlijk... Heb Hele jij... serieuze vraag nu stellen. Ah, Sanne. Ja? Hele, ja, serieus ja, dat gaan we nu doen. Nu wordt serieus. Heb je reden tot zorg? Privacy? Wat vind jij hiervan? Jij bent natuurlijk een beetje anti-autoritair misschien wel. Beetje? <lacht> Blackhead hacker?
2: <lacht> Jeetje, in welk hokje word ik gestopt? Uh, nee, word, nou, ik absoluut. vind het gewoon een slecht plan. Waarom? Um... Een klein voorbeeld. Hebben jullie toevallig het nieuws gelezen over DigiD deze week... en dat het ja. niet werkt omdat iedereen tegelijkertijd belastingaangifte wilde doen... en daardoor heel veel andere services niet werkten... dus je kon niet kijken waar je afspraak was voor de dokter. Je kon uh, geen toeslagen aanvragen, helemaal niks. Ja, als we dat maar, niet kun je, voor...
1: maar kun je me even uitleggen wat dat hiermee te
3: maken heeft?
2: Als we dat soort dingen al niet op orde kunnen krijgen...
3: Oh, ja, want het is een, een soort digidee, maar dan exact. voor Europa. Hè? Ja.
2: Als we dat soort dingen al niet op orde kunnen krijgen... en het gewoon niet werkt... en daardoor mensen die eigenlijk... niks met belastingaangifte te maken hadden... en daar niet naar op zoek waren... maar toch getroffen worden doordat een bepaald middel... waarmee je kan inloggen en jezelf kan authenticeren... niet werkt... Dan denk ik dat dat op veel grotere schaal nog een Ja, maar
0: ja, nee, ik wilde mijn studieschuld maar... afbetalen in één keer, maar dat uh, oh, ik heb ik niet gedaan. Oh. Dus, uh,
2: nee, ja, nee, morgen ja. weer een poging volgende nee, week. maar leg me
0: eerst dan. even uit wat het dan is, want
1: ik dacht dat het was. Kijk, ik heb Irma. Dan gaan jullie allemaal lachen. Ja. Ik heb het vermogen. Tel maar even Ben. Nou, ja, ja ik ben daar trots. op. Ik, ik heb een paar jaar geleden, je weet, in, in Nijmegen is dat ontwikkeld door Bart Jacobs, hoogleraar, cybersecurity... hartstikke veilig, het is open source. En dan laat ik inderdaad met DigiD... laat ik in één keer in... wat ik in mijn ema app wil. Lokaal in mijn app. Staat nergens op een server. Lokaal staat het. En ik dacht, want ik ging een keer een boosterprik halen... en toen had ik, had ik geen identiteitsbewijs bij me. Um, en ik liet netjes mijn ema app zien... en ik mocht door. De tweede keer dat ik... een, een een prik ging halen, liet ik weer mijn ERMA app zien. Mocht ik niet door, dus dat is nog niet... Maar ik dacht, ik ga in een soort erma app lokaal, is hartstikke veilig, op mijn toestel. In één keer laat ik de, mijn, ge, mijn gegevens in die ik wil. En in heel Europa kan ik dus makkelijk een auto huren... een uh, studieschuld aanvragen, nou, noem maar, maar op wat ze willen. Dus ik dacht dat dat het was. Maar nu hoor ik van jullie dat het dus een Europese digid is. Ja, dat gaat nooit van de grond komen. <lacht> Dat ja. weten we allemaal. DigiD in ja. Nederland kan dat niet. Maar wat is het nu eigenlijk? Nou,
3: Een soort... Voor zover ik heb... Ik heb begrepen, maar ik ken nu ook de twijfel, ja, hoor. Het dat, dat je uh, dit uh, discussie stelt, maar is dat de uitleg? Dus een, een soort ja. DigiD. Ja. En dan Europees. En, en...
2: Waarbij je zelf kan kiezen wat je er wel en niet in zet. Dus bij DigiD zit nu eigenlijk je hele identiteit los van je paspoort of je identiteitskaart daaraan verbonden. Je hebt het ook nodig om bij heel veel services te komen. Het verschil is wel, wat ik heb gelezen, is dat je zelf kan kiezen uh, waarvoor je dus je Europese identiteit gebruikt. Dus als jij zegt, ik wil alleen voor het, voor het Europese Rijbewijs gaan of zo, dat je dat zelf kan kiezen of je dat wel of niet kiest.
3: Maar neem nou even. En dat is op oh, ja? zich nog best positief allemaal. Maar ja. inderdaad, de vraag is: krijgt het voor elkaar? Want tot nu toe, zo'n digid wat in Nederland inklapt, hè, Europa is goed of de EU in, in standaarden vaststellen. Maar zo, dit klinkt meer als een softwareproject. Dat klinkt niet ja. als iets waar uh, zij veel ervaring mee hebben. Maar hun argument is. Uh, je wil het niet aan Big Tech overlaten.
0: Ja, dat ben ik benieuwd, ja. uh, Boris. Dat is
3: best een interessante discussie. Want je, ik, ik zou denken, ik snap dat nadeel. Ik snap het nadeel dat een groot bedrijf alles van me weet. Aan de andere kant, wat zou ik erger vinden? De EU die alles van me <lacht> weet? Of een groot bedrijf? Want een groot bedrijf kan ik in ieder geval nog kiezen. Oké, okay, dit bedrijf weet alles van me. Of dat bedrijf. Maar de EU, uh, ja, dat, dat, dat... Dus In de voor de tweede... Dus Nederland is heel... Big on privacy, uh, historisch gezien. En dat is ontstaan uh, na de Tweede Wereldoorlog, omdat voor de Tweede Wereldoorlog wist Amsterdam het meest van alle ja, burgers. Even, ja, ik even goed ja, om even klassiek zijn. voorbeeld. Dus, ja, ja dus hè, we wisten uh, wie er homoseksueel was of andere seksuele geaardheid. Uh, we, en natuurlijk wie alle Joden waren en waar ze woonden. En toen kwamen de Duitsers en die zeiden: Oeh, dankjewel, daar gaan we allemaal gebruik van maken. En, en daarom waren ze zo efficiënt in het exporteren van iedereen en, en doodmaken van iedereen die niet beviel. En daarom heeft de regering na, of de gemeente, de, en uiteindelijk heel Nederland... heeft na de Tweede Wereldoorlog gezegd om de burgers te beschermen... is privacy belangrijk en willen we dus juist minder weten van iedereen. Nou, als je dat historisch inzicht hebt, dan zou je kunnen zeggen... nou, terug naar die discussie, moet de EU dat regelen of Apple? Mm -hmm. Nou ja, dat is... Dat is een moeilijk vraag. Ja, dus nou, maar Bij, het
2: past wel een beetje in de uitspraak van Wopke Hoekstra van een tijdje geleden dat hij van, uh, van uh, Europa, uh, dus, wat is het, de cybermacht op wereldschaal uh, wilde maken of zo. Ja. Dus inderdaad dat hij zichzelf wil lostrekken. Maar goed, Sanne, kunnen we dat al? Nee, dat ja. kunnen we niet. Maar even nee. een
1: vraag aan jou. Vind jij dat op privacygebied Nederland, hoe het nu is geregeld met mijn.Overheid.nl, daar mm -hmm. kan je alles vinden, digid inloggen, factor authenticatie verplicht. Vind jij dat? Uh, Goed, vind jij het oké? Okay? Vind jij het veilig genoeg? Vind jij uh, dat, dat jouw privacy voldoende is gewaarborgd? Hoe je er nu naar kijkt, de Nederlandse situatie. Mm -hmm. Ik zeg namelijk, ja, ik vind het op dit moment... Tuurlijk, DigiD ligt eruit ja uh, stom, belachelijk... en de belastingdienst kan niet snel veranderen, weet ik. Maar even, overheid.nl, daar staat best veel. En dan kan ik naar de kadaster en ik kan naar uh, mijn voertuigen. Dan ga ik naar de RDW. Weet je, dat is vind ik goed gekoppeld. Dus ook apart is dat. Uh, maar deel je deze mening of ga je nooit naar mijn.overheid.nl?
2: Daar ga ik zeker wel eens wat heen. Uh, nou ben ik wat meer van de cybersecurity en uh, niet zozeer van de privacy. Dat zijn echt twee verschillende... Ja, dat
1: snap ik ook wel. Maar je hebt ook, je hebt ook nog een persoonlijke mening, hè?
2: Nou, ik ben wel oké okay met hoe het nu is, inderdaad. Ik vind het uh, vrij gemakkelijk te gebruiken voor mij als persoon. Ik kan daar goed mee omgaan en ik weet hoe ik mijn systemen veilig moet maken. Ik vraag me af of dat ook voor iedereen zo is. Maar voor nu, ik vind het een prima okay. systeem.
0: Misschien is een beter voorbeeld die... Uh, hey,
1: dit is een topvoorbeeld. Als je dit namelijk brengt, dit principe, naar Europa, is er niets Nou, Ik wil ook een goed
0: voorbeeld noemen. Namelijk bijvoorbeeld die coronamelder-app... Ja, Top voorbeeld. Uh, ja, nou, die is dus open source ja. helemaal ontwikkeld. Ja. Uh, gewoon helemaal inzichtelijk. Het heeft Klauwvollend geld gekost, maar wel gewoon. 22 miljoen. Ja, nou ja, maar, ja nee, dat, uh, jij weet dat dat heel veel is. <laughs> maar uh, dat vind ik dan, dan zo'n bewijs. Ik denk, nou ja, uh, volgens mij, dat, dat lijkt me, als je als overheid een app wil ontwikkelen, dan doe je dat op deze manier. En, uh... Ja, maar die is wel makkelijker. Hè? Want het is maar, je hoeft ja, nou, geen enkel privacy. Uh... Nee,
1: maar makkelijk. Je hoeft maar één use case. Kijk,
2: nu als je natuurlijk en je rijbewijs. Dus... Maar ik denk ook dat dat het puntje is waarom ik het zelf niet snel zou gebruiken. Ik heb letterlijk nog nooit een probleem gehad met het huren van een auto ja. in het buitenland. Dus waarom zou ik overstappen met naar een app waar al die informatie in staat, daarmee mijn aanvalsoppervlak vergroten. Terwijl ik letterlijk geen enkel probleem heb gehad tot nu toe met iets doen in het buitenland.
1: Ja, we houden allemaal ons mond nu dicht.
3: Nee, ja, dat snap ik. Zien ja. nee, ik nou, ik jullie,
2: jullie een use case voor jullie eigen persoonlijke leven... om dit op korte termijn... of als, als, als een van de eerste gebruikers te gaan gebruiken? Wel, oh, nee.
3: nee ja, daarom. Ja. Dus, Zal ik ja zeggen? Gewoon om een spannend te houden? Noem eens een paar use cases. Nou, Je ik veel het, naar Londen. Het, het argument dat het tot nu toe werkt... wil niet zeggen dat het niet beter kan. Ja. En ik heb inderdaad ook nog niet vaak problemen gehad. Ik kan me ook niet zo goed herinneren eigenlijk hoe makkelijk of moeilijk dat ging. Maar ik weet wel, als je in een hotel in het buitenland naar binnen loopt... dan zeggen ze altijd, mag ik je paspoort? En dan krijg je een dag later weer terug wat... Dat belast niet mee. Nee, dat mag nee. 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 helemaal niet Nee. nee.
2: Maar, dan,
3: ja, maar dat is dus heel grappig, want ik was net weer in het buitenland. En dan is dat zo natuurlijk dat je je paspoort afgeeft. Ja. En dat ik eigenlijk pas een paar uur later denk: hé, hey, ik heb weer gewoon mijn paspoort afgegeven.
2: Maar aan de andere kant, ja, ik kan heel, heel moeilijk over dat soort dingen gaan doen. Maar volgens mij is mijn paspoort echt al meerdere keren uitgelekt in datalekken. Wat, wat zo. Nou ja, maar jij als
3: hacker zou dat toch liever niet willen? Nee, zeker en, en niet. Dat zou dan verbetering kunnen zijn als je zegt: van, nou ja. Je hoeft nooit meer je paspoort aan iemand te geven. En zelfs je rijbewijs kan in je zak steken. En ze krijgen ook geen toegang toe. Alleen uh, op een of andere manier krijgen ze wel een groen vinkje. Zodat ze weten ja. dat het veilig is. Dat, ja, dat zou misschien mensen juist je aanvalsvlak...
2: A, ah ja, aanvalsoppervlak. Ja, afval, aanvalsoppervlak. Dat is het
0: woord van de dag. Deze de hele week gebruiken. <laughs> maar moet maar dan, moeten we ja. het dan vanuit Europa? Moet het vanuit Big Tech? Of moet het vanuit een soort van Irma-achtige... Irma. Ik ben helemaal voor Irma. Ja, dus je wil echt in de serie van, uh, zeg maar, aandoenlijk ja, dat... en open source gewoon. Ja, maar dat uh... is de corona-app ook. Ja, dat was natuurlijk wel vanuit ja, de bijvoorbeeld... overheid.
1: Maar er was ook open source. Ook, nee, omdat het groot werd gebracht was, het niet meer aandoenlijk. Nou, maar aandoenlijk. Irma is aandoenlijk. Ja, nou, Irma is heel aandoenlijk. Maar dat krijgt een nieuwe naam. Hè? Heb jij dat nog opgezocht? Nee, nee we, uh, dus Irma krijgt een nieuwe naam per 4 april. Ik ben echt fan. Dus ik ga nu reclame maken voor Irma. Uh, waar zit die? BNR digitaal, ik je naar Digitaal? nog zit... even, want
3: ik, ja, ik hoorde wel jouw verhaal. Maar wat is Irma nou precies? Okay. Is het een soort wallet?
1: Ja, een wallet? Ja. Ja, ja. Ja, wallet waarbij je dus inlaat met je DigiD bijvoorbeeld je rijbewijs of je paspoort of je bankgegevens. Dat is leuk, hè? En dat is allemaal lokaal op mijn toestel. Mm -hmm. En waardoor ik dus in het buitenland mijn rijbewijs kan laten zien. Maar dan willen ze, dan is het uh, te, uh, de procedure bij een hotel. Want ik was ook skier, was ik. In in ook Ja, en, uh, ja, ja gezellig skier, leuk. Uh, paspoort. En, ja. ja, maar dan maak ze een kopietje ervan. Weet je? Ja. En ik weet mijn ligt ook overal, maar toch voelt het pijn. Het gaat je Waar heten. Ah. Uh, per dus Jezus, Waar
2: staat het voor. Wat is de uh, ja, Sorry, nu je overvraag
1: vragen? je me weer vanaf 4 wat april. Even... Niet wifi hè? Nee, yvi. Yvi, I V I. -vi. Per 4 april. I -I. Nou, dus wij zijn voor. We moeten ook een statement maken. Daarna gaan we door naar wij zijn voor yvi als Europese ID. <laughs> even
3: ja, dat Is het ja? zo ja?
2: Nee, ik, ja, dat, ik, dat vraagt hij nu.
3: Dat vraag ik nee, uh, nee. Nee, Ik stel krijgen. dat. Dankjewel. Prima. Nou, ik ben nog steeds eigenlijk... <laughs> Kijk, als ik mag kiezen... dan merk ik dat uh, uh, Apple... die verkoopt hun producten nu... met als belangrijkste punt privacy. Yes. En dus hun businessmodel is er nu op gebaseerd. Dat zij zo ja, enorm hun best doen... om jouw privacy te waarborgen. Ja. En dat vind ik een goed incentive. Ja. Hè, dat ze, daar verdienen ze hun geld nu mee. Dus op een of andere manier... voelt dat ook wat betrouwbaarder... dan de Europese Unie... met Hoeveel mensen gaan daar aan meewerken? Weet je, wie krijgt toegang tot de systemen? Hoe, hoe, hoe veilig wordt dat? Dus uh, ja, ik, ik, zou, okay. ik, mag, ik zou misschien toch kiezen voor... De Apple, Jiffy, Sanne? Jij helemaal niks?
2: Ga, nee, maar ik ga er nog even na over Papier. nadenken. Alles heeft uh, voor- en nadelen. Nee, maar je moet nieuwstelling nemen. Nee, dat ga ik helemaal niet doen. Ah ja, en anders... jij, jij zou je veilige ja, 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 gevoelen ja, ja, met, met je die, rijbewijs de, de, en je
3: paspoort. En je op, gewoon, op, dit ja. Ja. op dit moment
2: wel. Op dit moment wel. Het gaat me allemaal veel te snel. zonder ben je een dat boemer? Ze je?
3: Echt... Ja, een
1: is
0: echt een ja. boemer. Dat is de jongste van ons hier. <laughs> nee.
2: Maar... Nee, nee. Maar als je ziet hoe ze het er doorheen heeft gekregen... Ja. gewoon zonder te luisteren naar alle... Ja, hele, maar we alle... zijn geen grondwetpodcast oh, hier. Oh ja, sorry. Nee, sorry, geen... sorry, sorry. Okay. Op dit moment Niks. ga ik gewoon voor ben mijn
0: deel. Nou, ik ben wel benieuwd naar, de, naar dat de Europese Unie... Ik vind dat ze heel veel dingen ook... Uh, oh, je bent voor.
2: Hartstikke
0: goed. Nou, niet per se voor. Ik ben nee, nieuwsgierig. Van nu voor. Maar ook uh, digitaal centrale bankgeld tegen. en zo. Op zich, kijk, met goede waarborgen... ben ik niet per se tegen Europa... en dus ook niet tegen deze plannen. Dus keurig. In een groot cybercrime onderzoek is een
1: Nederlandse verdachte aangehouden. En dat is een pikant verhaal. Sanne, jij kwam ermee. Dat nou ja, vond ik wat, mooi.
2: Nou, ik, ik, ik vond de framing van de media hierin... Zet hem
1: even wel neer. Hè? Ja, nou, wat en, is er gebeurd uh, op, begin deze week?
2: Op een, nou, er zijn heel veel losse uh, artikelen gekomen over dat er bijvoorbeeld uh, nu informatie is over hoe een aanval op ticketcounter heeft kunnen plaatsvinden. Dus een hele tijd geleden, uh, de allerlei, uh, wat is het, Diergaarde Blijdorp en zo was er ook bij betrokken. Eigenlijk iedere partij die uh, ooit tickets heeft verkocht, die stond daarop aangesloten. En daar is een keer een datalek geweest, uh, zat ik zelf ook in. Superfeest, inclusief bankrekeningnummer, dus ook die is al burn bij mij um, Die kwam uit, maar onder andere ook dat er, uh, dat er, dat er een hacker is uh, opgepakt. Of dat er meerdere hackers zijn opgepakt. Um, dat was het nieuws deze week? Hè? Dat was het nieuws deze week. En het was een beetje op een jambers manier gebracht, moet ik zeggen. Overdag is hij een heel normaal cybersecurity specialist. Maar s'avonds gaat hij de donkere krochten van het internet in. Uh, dat uh, was enigszins, uh, uh, ja, bizar. Een soort van uh, omgekeerde
0: Batman was het. Hij werkte voor de DVD. Ja. Ja.
2: Nee, nee, nee. Uit, Sorry, ik, Sanne,
0: vertel het maar.
2: Er is iemand uh, geweest uh, die werkt gewoon als cybersecurity specialist. Net zoals dat ik een cybersecurity specialist ben. Gewoon in loondienst om iedereen een stukje veiliger en een stukje beter te maken. Um, maar diegene wordt verdacht van wat extra... Dingen daarnaast die niet zo heel erg ethisch zijn. Nou, dat werd breed uitgemeten in, uh, in de media. Uh, ik weet niet of jullie je Twitter-account uh, kennen, dat NOS headlines monitort om te kijken of ze wijzigen. Nou, die werd steeds heftiger. Dus eerst was het verdachte opgepakt volgens mij. Uh, later werd het uh, uh, cybersecurity specialist die ook nog vrijwilliger is uh, door een organisatie die wordt gesubsidieerd, is opgepakt. Nou, uh, Geen lang...
3: goede kop. Maar nee. jij maakt het ook wat minder. Hè? Want je zegt, hij is onethisch ja. bezig. Maar hij zit in een cel en mag met niemand contact hebben. Dus dat klinkt wel als iets meer dan ja, alleen, alleen
1: onethisch je, je
2: bezig.
3: Je het nu wel. Maar... Nee, nee,
2: nee, zeker. Maar Gaan goed, maar dat is, je leest de kop, Je, re, je weet de rest uh, op dat moment nog niet. Uh, long story short. Uh, er zijn wat mensen opgepakt. Uh, eigenlijk afgelopen <laughs> januari al. Niet nu. Ja. Uh, die, uh, waarbij ze vrij concrete aanwijzingen hebben gevonden... dat zij uh, mogelijk... Um, toch het zwarte pad op zijn gegaan in hun eigen tijd. Dus wat betekent dat overdag? Uh, inderdaad, hacker bij een bedrijf zoekt kwetsbaarheden... meldt die uh, ook in vrije tijd nog uh, kwetsbaarheden zoeken... bij verschillende partijen... met de beste bedoelingen om juist iedereen veiliger te maken. Het werk van een ethisch hacker. Maar daarvan is dus, wordt dus verdacht... dat uh, deze personen daarnaast ook nog een iets ander handeltje... Ja. Hebben, en is uh,
1: huurkamer 45.000 euro in cash. 55, en een schoenendoos, schoenendoos 550.000 euro in bitcoins. Ja. En uh, heel veel terabytes aan data. En uh, dat hebben ze gevonden. Hij is nu in hechtenis. Ja, nou ja. En uh, dan hebben we weer een, een zaak. Ja, ja. Ik, ik vind dat het heel lastig. Oké, okay, ja, weet ja. je. Dat komt heet het voor. En, de, en het is jouw taak om dat te voorkomen. En je hebt nou, hierin gehouden. ja, de uh, mijn taak om geval. dat te
2: voorkomen. Nee, maar... Wat je hier wel weer ziet, is dat. Het, we hebben het altijd over. Ja, daar moeten we echt gaan voorkomen. Dat mensen het verkeerde pad op gaan. Daar gaan we allerlei plannen voor uitrollen. Er zijn al best wel veel bestaande plannen ervoor. Je hebt bijvoorbeeld Hackright, dat is een, uh, een programma van de politie. Dat als iemand op jonge leeftijd al een keer de mist ingaat, dat diegene in een soort van leerwerktraject komt. Uh, en dat jij uh, stage moet lopen bij een bedrijf. En dat je eigenlijk iets terug moet doen voor de community. Om te laten zien dat je echt wel dat ethisch kompas nog hebt.
1: En de verdachte heeft dat ja. ook gedaan. De
2: verdachte heeft dat ook doorlopen, ja. inderdaad. Daarnaast, uh, nou ja, we zijn als uh, cybersecurity-specialisten... hebben we zelf een heel groot ethisch kompas. Dus uh, die zou je ook nog in kunnen zetten om te kijken of iemand datzelfde heeft. Um, daar moet je denk ik ook niet uh, uh, licht aan tillen. Uh, Wat maar wel
3: hadden geprobeerd, hè? En dat leek hij wel te hebben. Ja, oh, ja. ja,
2: precies. Dus we hebben het dan altijd van... had dit dan niet kunnen worden voorkomen... Uh, ja. Ja, nou. Met, nou, ik heb de meest bizarre voor, uh, voorstellen gezien uh, op het internet. AIVDA-screeningen... Uh, Um, nou ja, bij heel veel partijen, als jij bij een cybersecuritybedrijf gaat werken uh, ergens, dan uh, moet je voor bepaalde klanten werken. Dat kunnen bijvoorbeeld ook overheidsklanten zijn. En dan willen zij dat jij een bepaalde screening doorloopt. Dat kan in verschillende gradaties zijn. In een A- of een B-screening, waarbij je heel je hebben houden, uh, hypotheek, uh, schoonfamilie, en uh, whatever allemaal moet opgeven um, voordat jij zo'n uh, zo clearance krijgt. Uh, nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet...
3: Nee, het is te doen
2: voor, 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 zulke, voor, voor en het iedereen. Is
3: alle tijden. Ik had een vriendje toen ik 16 was of zo. En hij werkte overdag bij een bedrijf wat beveiliging aanlegde. Maar gewoon oudwets met, met een lamp En dat gewoon een alarm afging als er werd ingebroken. En met die kennis brak hij s'nachts in. Ja. In panden. Waarvan die wist dat ze ook zo'n installatie hadden. En, dan, en de, uiteindelijk is hij gepakt natuurlijk. En, maar de, en dan heb je dezelfde discussie. van oe, Hoe ga je dat voorkomen? Ja, precies. Ja, nou, ga je niet voorkomen. Mensen zijn mensen. Ja. Hebben ja. jullie een soort VOG-verklaring van goed gedrag? Zoals in de medische wereld? Heel uh,
2: veel uh, cybersecuritybedrijven of overheid heeft dat natuurlijk.
3: Wel, dus, ja, maar ook ja, toe, werkt, dus jij de, hebt het ook.
2: Ja, maar je werkt gewoon met, met, met gevoelige data. Dus dan, dan is dat niet meer dan vanzelfsprekend, vind ik.
3: Ja. Ja. Maar uiteindelijk zijn, de, het is niet dat die bedrijven zeggen. Oh, hier heb je alle tools en, en doe maar. Je hey, hebt logs we worden bijgehouden. Zeker. Die tools zijn afgescheiden van elkaar. Kun je niet onafhankelijk gebruiken van het bedrijf. Dus het, ze vermoeden ook dat hij niet de tools of de informatie heeft gebruikt. Of dat hopen ze. Hè, ze vermoeden, ze, hopen, ze kunnen het niet uitsluiten. Maar het lijkt erop dat hij niet de informatie heeft gebruikt die hij overdag heeft opgepikt. Maar puur de kennis heeft gebruikt ja. om s'nachts andere dingen te doen. Maar, De Sanne, ik, ja, maar ja. wat ik heel erg met dit soort onderwerpen altijd heb, denk
1: ik, ja, we weten dat het gebeurt, er wordt ingebroken, dat gaat fout, dus dan moet je goed beveiligen, Doe factor authentication, backups maken, uh, je moet uh, je, uh, hoort je netwerk scheiden, niet iedereen mag hoort bij kunnen, nou, noem allemaal maar Robby Governor's awareness trainingen, nou, dat weten we allemaal. Uh, 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 en dan, weet je, dan denk ik, ja.
2: Dan ja. heb je alle risico's die je kan mitigeren gemitigeerd. en dan blijft er een restrisico over dat je maar gewoon moet accepteren, klaar. Ja,
3: klaar. Nou, maar wat je, ja. doe je eigenlijk, want dat vroeg ik me nog wel af. Hè? Dus uh, Ticketmaster en, ticket en al die... Ticketcounter, ja. ticket dat soort bedrijven. Dus als een hacker zegt uh, betaal of ik ga je hacken. Wat is op zo'n moment...
2: Nou, er was, uh, daar is uitgekomen dat er een uh, dump is gemaakt... van uh, de informatie die ze hebben opgeslagen... en dat ze die op een vrij bereikbare plek hebben gezet op Azure. Uh, die hebben ze daar gehost. Dus eigenlijk... Is het hacken? Je bent naar een plek gegaan. Je hebt daar informatie gedownload die er staat. Um, er is altijd een discussie, is dat hacken? Want heb jij misbruik ja. gemaakt van? Is een beetje de vraag. Maar er stond dus gewoon een dump van de informatie op het internet... beschikbaar voor iedereen die maar de URL Ik ben benieuwd,
3: had. Wat, wat doe je als je benaderd wordt door een als hacker? Je... Ja, dus, dus zo'n bedrijf, ze hebben een stom foutje gemaakt... Of... Mm -hmm. Niet eens, uh, maar de policy is ook... niet betalen, maar soms betalen ze natuurlijk wel. Maar dat was dus
2: een beetje het punt hierbij. Uh, policy inderdaad zegt ze heel vaak, ga het niet betalen... want daarmee steun je Stimuleren. het hele criminele circuit en dergelijke. Um, maar hierbij hebben ze betaald en is het alsnog gelekt. En dat is iets wat je dus helemaal niet vaak ziet. En mensen die waarschuwen er wel voor... want ja, je moet niet betalen, want je weet nooit of je informatie uh, terugkrijgt... of dat ze het uit gaan lekken. Maar omdat die partijen die jou hacken, anders helemaal geen businessmodel meer over ja. hebben. Be als jij betaalt, meestal krijg je je data wel terug. Het is nog steeds de vraag of het niet over een paar jaar ergens anders kan belanden. Ik, ik
1: heb een hele andere vraag van Sanne. Want ik wil proberen, kijk, ik hoor dit verhaal, dus wat we nu hebben... hoor ik echt al zolang ik uh, een beetje in deze digitale wereld verblijf. En met een beetje nuance, maar dat, het verandert nooit. Dus kun je me aangeven in jouw wereld wat dan de... Bijvoorbeeld met ChatGPT dat verandert. Weet je, AI, dat verandert. Uh, als je kijkt naar wat social media doet, tijden, dat verandert. Maar in die wereld van jou, ik zie nooit de veranderingen.
2: Nee, ik... maar dat is omdat het zichzelf heel erg in stand houdt. Je hebt namelijk twee partijen. Je hebt de aanvaller en je hebt de verdediger. Ja. En allebei worden ze slimmer. Ja. Dus, dus in, wat, aan het wat, einde van de dag... Ik weet als... nooit wat
1: ermee moet. Wat moeten we hier nu allemaal mee
2: ja, door blijven gaan, zodat wij net zo snel blijven leren als uh, dat de aanvaller dat doet. Het is eigenlijk Anders net als in je huis
3: inbreken. Ja. Dat gaat ja. ook nooit weg. Nee, nee ja, precies. Dan is het nooit weg. En af en toe gebeurt het weer ja. en dan baal je maar, en dan maar je, maak je, je wat bitcoins over en is de, het overal ja, ja, overgaat. Maar, over praten, dan, oh, maar je, ziet het, je
2: ziet het wel een beetje verschuiven, want als de ene aanvalsmethode niet meer werkt, dan ga je dan naar ga, een andere. Dan ga je natuurlijk naar de andere. Ik. Wat
1: is nu op dit moment? En dat, dat is dat laatste, de meest populaire, de meest nou, wat top de aanvalsmethode. Echt, wat is helemaal hot in jullie wereld?
2: Het is echt heel saai gewoon hetzelfde wat al jaren werkt. Phishing.
1: Phishing,
2: ransomware, gebruiken van uh, uitgelekte inloggegevens. Ja. ja, sorry, ik kan het niet spannender maken dat het is.
3: Okay. Ik probeer te herinneren, maar misschien weet jij het. het was Twee weken, drie weken geleden was er een, weer een hele bekende, een, een groot Amerikaans bedrijf, phishing, iets misgaan. Weet jij het?
2: De, Hoe last iedere het zoveel? Dag. Ja, okay. ja
3: lastpas uh, last ja, ja,
2: last ja. ook. Nou, trouwens, als je ja. hebt gezien. Last oh, lastpas. Ja, last oh, last last nou, je... ja, oh, ja, dat het. De DevOps-engineer hebben ze inderdaad van LastPass hebben ze toegetarget en daarmee hebben ze gegevens gekregen zodat ze bij LastPass uh, konden ja. inbreken. Nou fijn dat ze daar wel transparant over zijn ja. geweest, want dat is dan ook een van de tweede. weinige dingen geweest die ik afgelopen weken van LastPass heb gezien.
3: Gaat nou, zo smeuïg want uh, ik heb een technologiebedrijf en ik denk altijd het zou ons niet overkomen. En want, en en. <laughs> nou ja, het is ons nog niet overkomen en ik hoop niet dat ik mensen inspireren nee. om het nu te proberen. Heel, heel flauw is. Maar, maar toen hoorde ik van LastPass en toen dacht ik. Zij zijn Nee, niet alleen het technologiebedrijf. Ongelang. Dit is hun business. Ja. Ja, dus ja, ja. daarom was
2: het zo spectaculair en
3: smeuig dat het bij hun gebeurde. Ja. Vond Echt. ik me niet veiliger. daarna.
2: Nee, en ondertussen iedere cybersecurity professional zegt... oh ja, gebruik een, een datakluis ja. ergens ja. op het internet. Ja. Want er zijn heel last. veel security mensen... die delig bezig zijn met jouw veiligheid.
1: Ja, Oké. Okay. Dit was BNR Nexus. Bedankt allemaal. Ik bedank Sanne. Ik bedank Boris en Daniel. En bedankt Ben. Ja, heel graag gedaan. Oké, okay, luister elke donderdagavond een nieuwe aflevering... voor de beste nieuwe inzichten in de wereld van tech. Tot ziens. Hoi. BNR Nexus wordt mede mogelijk gemaakt door Microsoft. Empower every person and every organization on the planet to achieve more.